0: Welkom bij aflevering nummer 39, omdat het kan, podcast, Guy droog, weet je wel, die gozer die ooit alleen maar shit over fitness schreef en dat nu iets minder doet, maar destijds wel populairder was dan nu, maar dat maakt niet uit, want het gaat niet alleen om populariteit. Ook aflevering nummer 39 wordt mede mogelijk gemaakt door Jimmy Joy, check voor de lekkerste, beste maaltijdvervangende shakes en... Repen, trouwens ook. JimmyJoy.com en gebruik bij het afrekenen kortingscode guy droog. Mocht je het je afvragen, ik heb daar niets aan. Oprecht niet. Ik krijg geen commissie per sale via mijn kortingscode. Ik werk wel samen met Jimmy Joy. Dat is vanzelfsprekend. Maar die kortingscode heb alleen jij baat bij. En ook deze aflevering wordt... En ook wordt deze aflevering mede mogelijk gemaakt door Under Armour. Check dan ook uh, zeker zekerwetenunderarmour.com. We duiken er uh, gelijk in. Geen uh, gast vandaag. Alleen ik met mijn gespleten persoonlijkheid. Dus daar zul je het mee uh, moeten doen. Er is uh, best wel veel gebeurd weer. Uh, Ik ga even een heel stuk terug in de tijd... En dat is gewoon puur omdat ik uh, oprecht benieuwd ben naar wat mensen uh, daarvan vinden, hè? Wat ze, uh, hoe, hoe zij dat op die dag ervaren en wat zij op die dag doen. En met die dag bedoel ik bevrijdingsdag. Het is nu, uh, nu ik dit opneem is het 21 mei, dat is vier dagen voor mijn verjaardag. Dat betekent dat je nog vier dagen hebt om iets uh, leuks uit te zoeken voor me. Um, maar goed, ik zeg dat omdat we dus best een uh, aardig hoeven weten teruggaan in de tijd. 16 dagen maar liefst. Maar in ieder geval bevrijdingsdag. Wij waren op bevrijdingsdag, bij, met bedoel mijn vriendin en ik, waren we bij Bill Burr, stand-up comedian. Echt een fantastische gozer. En uh, nou ja, toen werd het natuurlijk 8 uur en dan is bevrijdingsdag. En dan worden we, um, nou ja, dus de, de... Hoe noem je dat nou? De, 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 de bezetting van nazi Duitsland... Tijdens, uh, ...tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt dan herdacht... ...en de mensen die destijds gesneubeld zijn... ...is natuurlijk iets om bij stil te staan. Maar wat ik me afvraag... ...is waarom we het elk jaar doen. Op die manier, twee minuten stilte. Want laten we even eerlijk zijn. Hoeveel, hoeveel mensen tijdens die twee minuten stilte... ...of is het een minuut stilte? Waarom zeg ik twee minuten stilte? Is het twee minuten stilte? Hoeveel minuten stilte is het eigenlijk... God hoeveel minuten stilte is het? Ik ik weet het gewoon niet eens meer. Uh, Twee minuten. Ja, twee minuten. Oké, in ieder geval dus twee minuten stilte. Hoeveel mensen tijdens twee minuten stilte staan stil bij hetgeen waar je stil bij moet staan? En hoeveel mensen zijn er aan het nadenken over wat ze dit weekend gaan doen? Wat ze nog allemaal moeten halen bij de supermarkt later die avond? Uh, hoe ontzettend ze naar het toilet moeten. En eigenlijk niet kunnen wachten op de pauze tijdens uh, Bilbeur. Die ook niet was. Dus als je naar het toilet moest, had je gewoon pech. Kijk, ik snap dat je iets als traditie en onderdeel van de cultuur uh, probeert te behouden. Maar op een, moment, op een gegeven moment verliest het toch gewoon compleet zijn functie. Er zit gewoon helemaal geen ziel meer in. En... Ik vraag me ook oprecht af hoeveel mensen daadwerkelijk weten waarvoor er twee minuten stilte zijn. En ja, ik vind, ik, vind het zo, ik vind het typisch zoiets wat je, je moet het doen, omdat het altijd al zo is gedaan. En je houdt dan maar gewoon twee minuten in je mond en dan ben je een beetje om je heen aan het kijken. En je moet echt zo goed je best doen om geen oogcontact te maken met mensen, omdat soms, ja, is dat gewoon best wel grappig. Maar ik vraag me af hoe mensen, daar, hoe mensen daarover nadenken. En, en bespaar me alsjeblieft. Nou, tenminste, je hoeft het me niet te besparen. Je kunt het me wel vertellen. Ik bedoel, als jij mensen bent verloren tijdens uh, de Tweede Wereldoorlog, uh, die kans is, is, is best groot. Dan uh, kan ik me voorstellen dat dat een moment is dat je elke keer denkt: van ja, weet je, dat was best een heftige periode om in te leven. Um, wat fijn hè, dat wij het zo godsgruwelijk goed hebben, ondanks dat iedere fucking ring klaagt over van alles en nog wat. Het is, het is echt bizar hoe goed we het hebben hè? in 2019 of gewoon of in, in de 21ste eeuw. Het is echt, we hebben het waanzinnig goed, maar we klagen over alles. Alles is vergif, alles is chemische troep, van alles word je ziek, je moet met alles uitkijken. Kinderen worden vanaf dag 1 aan een, aan een, aan een, aan een zijde draadje vastgehouden door hun ouders, omdat ze absoluut, of niet aan een zijde draadje, aan een ketting, sorry, omdat ze absoluut niks mogen doen wat ze eventueel in gevaar zou kunnen brengen. Ze worden steriel opgevoed. Al, het, ja, het is, alles is, alles is te veel en je moet met alles uitkijken. Terwijl we het echt zo, echt zo goed hebben. Maar goed, ik kan me dus voorstellen dat je op zo'n moment dat je denkt, van dat je daarbij bij stil staat, van ja, wat hebben we toch goed hè jongens, en wat hadden die mensen het, het zwaar. Maar zo weinig mensen staan daarbij stil op dat moment. Het is een beetje hetzelfde als, we uh, hebben ja, het wel eens vaker genoemd, van die dagen dat je dan dat je dan stil moet staan bij borstkanker. Yo, we weten allemaal, we worden zo keihard geconfronteerd in ons leven met kanker. Daar hebben we echt, echt geen roze lintje voor nodig. Uh, aangezien vrijwel 100% van de mensen uh, direct te maken krijgt met, met, uh, met kanker. Dus iemand in je directe omgeving krijgt, ooit, krijgt 100% zeker uh, kanker. Dus dat zijn geen dingen die je vergeet. Maar in ieder geval, ik heb dus niet heel veel gedaan met. Uh... Dat is ook zo mooi. Dat je <laughs> op bevrijdingsdag. heb je fucking veel festivals. En dan gaat iedereen helemaal uit zijn plaat. En dan sta je met klapperende kaken. sta je om acht uur. Ge- 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 oh, ik moet even, <laughs> even. twee minuten stilte. Sommige tradities uh, moet je gewoon uh, laten gaan, man. Sommige tradities moet je echt gewoon laten gaan. En waarom ook. waarom ook. Nou ja, een beetje. waar trek je dan? Dat is ook weer zoiets. Bij heel veel vragen is het, waar trek je de grens? Oké, je wilt iets herdenken. Ik snap dat je dan specifiek specifiek, uh, de Tweede Wereldoorlog neemt. Maar als je gewoon kijkt naar de volledige historie van uh, dingen die er zijn gebeurd in Nederland... en ook dingen die Nederlanders uh, niet zo heel lief hebben aangepakt. Hoeveel dingen moet je nou herdenken en hoeveel niet? In Nederland heb je best wel weinig uh, feestdagen die te maken hebben met uh, historische gebeurtenissen... Veel feestdagen zijn natuurlijk uh, religieus van aard. En dat zijn nou niet echt dingen die we per se herdenken. Maar goed, hè. mensen zijn af en toe een beetje gekkies. Dat is wel grappig trouwens, want. Waar zag ik dat nou laatst? Dat was ook zo mooi. Oh, dat is ook zo fucking grappig. Terwijl ik vind het grappig: dat er dan mensen zijn die. Uh, die posten wel eens op, 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 op social media. Ja, of nee, het was, was het op social media? Of een, voor mij, je ziet ook eens artikelen daarvan voorbij komen. Mensen die dan zeggen... Ja, de mensheid is naar de kloten Ik wil niks meer met mensen te maken hebben. Weet je... Met, met, mensen zijn genadeloos. Mensen zijn, zijn... Bikkelhard. Ik ben klaar met de mens. Ik ga liever in de natuur wonen. Met, met dieren. Oh mijn god. Oeh... Kijk, weet je, het, het grappige daaraan is... het grappige, Ja, het was op social media trouwens. Het grappige daaraan is niet zozeer dat mensen dat zeggen. Het grappige daaraan is dat andere mensen dan zeggen... Ja, oh, dat is echt zo diep. Dat is, ik ben het helemaal een beetje eens. Als ik het kon... Als ik het kon, zou ik ook alles achterlaten en ook in de natuur gaan wonen. Want, die, want dieren zijn zoveel, zoveel beter. Yo. Als je... Da, als je... Als jij ooit, kijk, nu moet, nu moet je gewoon even een, je moet even een paar seconden eerlijk tegen jezelf zijn. En echt, echt, gewoon. Nou ja, in ieder geval, als je ooit een seconde de gedachte hebt gehad van, ja, weet je wat. De mens is genadeloos, ik wil in de natuur leven. En je hebt dat, je hebt, die gedachte kwam, kwam bij je binnen. En er was niets in je waardoor er alarmbellen gingen rinkelen niets waardoor je dacht, oké, misschien is dat wat ik nu denk wel echt motherfucking dom dan is er wel een probleem uh, aan de hand, want dat dat is natuurlijk dat is echt dat is is oprecht oké, kijk mensen zeggen, men zegt dat er geen domme vragen zijn Uh, domme vragen bestaan niet dat is ook gek, domme vragen zouden niet bestaan maar domme opmerkingen dan wel of of bestaan domme opmerkingen ook niet? niet dat is niet helemaal duidelijk ik ben het daar niet mee eens. Ik denk dat domme vragen wel bestaan. En domme opmerkingen ook. Uh, en domme gedachten ook. En ik heb ze ook. Hè? Laat ik, uh, uh, vergis je niet, ik ben, ik ben, ik ben niet uh, zo uh, gedistantieerd van de, van de realiteit... dat ik denk dat ik nooit domme gedachten heb. Of denk, domme dingen doe of domme dingen zeg. Maar denken dat de mens genadeloos is... en dat je beter in de natuur kunt wonen... is, is misschien wel de domste gedachte... de minst geïnformeerde gedachte die je als mens zijnde kunt hebben... Dan heb je je echt zo'n vertekend beeld van hoe de wereld in elkaar zit... dat het echt oprecht zorgwekkend is. Je hebt een Instagram-account. Een van mijn favoriete accounts is uh, Nature is Metal. En je hebt hebt heel veel Nature is Scary, Nature is This, Nature is That. En daar worden dus heel veel foto's en video's geplaatst... van dingen die gewoon gewoon dagelijkse kost zijn in de natuur... En dat is so fucking brutal. Het is, het is zo genadeloos. Als je denkt dat mensen genadeloos zijn... Kijk, als jij in het nieuws leest... En dat, dat is het nadeel van het nieuws en van social media... En dat de wereld opeens heel erg klein gemaakt wordt... Of heel erg uh, tot je, naar je toe wordt getrokken. Dus je krijgt het idee dat de wereld klein is. De wereld is fucking groot. Hoe kan je dan nou zeggen de wereld is klein? De wereld is fucking groot. Dude, kan... In ieder geval, de wereld is gewoon groot. En... Um, Als er dus iets gebeurt wat chockerend is, wat sensationeel is, dan zie je dat in het nieuws. En het nieuws bestaat tegenwoordig alleen maar om sensationeel te zijn. Dus hoe vaker ze jou kunnen chockeren, hoe beter. Maar daardoor krijg je wel het idee dat de wereld naar de klote is. Terwijl er relatief uh, veel minder akelige shit gebeurt dan vroeger. En als jij leest dat een of andere gek... Zijn eigen pimo heeft opgevreten samen met een andere dame die hij op het internet heeft gevonden. En dat ze samen zijn penis, dit is trouwens een waargebeurd verhaal. Samen zijn penis afhakken en dat ze dat op gaan bakken. En terwijl ze zijn penis aan het opeten zijn, dat hij dan doodbloedt. Ja, dat is natuurlijk best wel fucked up. Maar dat is niet, het is niet dat dat elke dag gebeurt. En in de, in de natuur bakken ze ook niet heel veel penissen op. Maar daar, gebeurt wel, daar gebeuren elke dag dingen. Elke verdomde dag dingen waarvan je denkt... Wow, dat is wel echt heel ziek. Uh, Maar goed, kijk kijk in ieder geval een keertje naar dat account. Uh, Nature is metal. En uh, daar daar, daar kun je best wel wat wat zieke zieke shit zien. Ik heb het ooit een keer in een podcast gehad over. En dat vond ik wel heel uh, mooi. Ja, het is niet mooi, want ik ik weet niet, als ik eraan denk, word word ik al akelig ervan. Uh, dus probeer hem ook op te zoeken en er zijn mensen die vroeger namen van ja kun je geen show notes plaatsen, want je refereert vaak naar dingetjes van check dit, check dat en dan moet ik dat gaan zoeken. Kan je geen show notes maken? Dat kan, maar daar heb ik gewoon echt, echt geen zin in. Uh, dus neem gewoon, twee als je, als je anderhalf uur naar mijn monotone stem kunt luisteren, dan kun je ook gewoon twee minuten even iets googlen of op social media opzoeken. Uh, het nadeel wel van Nature's net is dat er vaak gevoelige inhoud staat... ...dus dat je dan aan het thumbnail niet kunt zien uh, wat het is. Maar dan is het uh, gecensureerd. In ieder geval, ik heb het dus ooit een, een podcast gehad over seksuele frustratie onder mannen... ...en dat dat dus leidt tot meer agressie, met name seksuele agressie... ...dus verkrachting neemt toe en dat soort dingen. Uh, seksuele frustratie ontstaat bij sommige mannen omdat ze onvrijwillig celibaat zijn. Dat houdt in dat ze gewoon simpelweg geen seksuele partner kunnen vinden... Dat komt omdat het merendeel van de vrouwen, het merendeel van de mannen kiest. Vrouwen kiezen sekspartners over het algemeen. En de de minderheid van de mannen kan seks hebben met de de meerderheid van de vrouwen. En daar kun je tegen stribbelen en dan kun je nee zeggen. Dat geloof ik niet, maar het is geen mening. Het is gewoon een een, een feit, een een objectief feit. Dus daar, daar hoeven we niet over te discussiëren. Dus er, er kwam een video voorbij waarbij een uh, zeeleeuw een pinguïn verkracht. En als je dat zo in de eerste instantie hoort, denk je... Oké, okay, ja, dieren die elkaar verkrachten. Maar zo, dat is het niet. Het zijn namelijk twee verschillende uh, soorten die elkaar verkrachten. Het is een uh, zoogdier dat een vogel verkracht. En dat is zorgwekkend. Want wij zijn zoogdieren en... Uh, je, je kunt je voorstellen dat je behoorlijk, behoorlijk seksueel gefrustreerd moet zijn om een vogel te verkrachten. Ja, het, het is best ziek hoor. Ik word er ook gewoon echt een beetje misselijk van. Want het is, als, je, als je die video ziet, het is, ja, het is zo fucking fuck. Een zeluw is best wel groot. Hè? Ik, ik, ben, ik, ik heb niet heel veel verstand van dieren, maar een zeluw is best wel groot. En een pinguïn is best, best klein. Dus als je, als je daarnaar kijkt, ja, ik weet niet. Je krijgt er toch een beetje een akelig gevoel van. Um, maar dat is, is, is dus interessant en sluit dus heel erg aan bij het idee... en bij studies die worden gedaan naar seksuele frustratie... en dat kan u, dat, dat zich kan uiten in, uh, in uh, verkrachting en andere vormen van geweld. Vaak worden de Pinglings ook vermoord door de zeeleeuwen achteraf. Maar ze denken dus dat dat komt omdat uh, het gebeurt vaak onder jonge zeeleeuwen... Nou ja, grappig genoeg heb ik het vorige week met Dan natuurlijk heel even over dominantie gehad. In het dierenrijk is dominantie en zijn hiërarchieën natuurlijk iets primitiever van aard. Minder primitief dan je denkt. Minder primitief dan ik vroeger ook dacht, zeker als het om bepaalde apen gaat. Maar uh, het het, het lijkt dus te zijn dat sommige zeeleeuwen, sommige jonge zeeleeuwen nog te beta zijn. En daardoor gewoon simpelweg geen vrouwtjes kunnen krijgen. Of zeeleeuwen hebben een harem, hebben meerdere vrouwtjes... Mindere, meerdere partners. En uh, het is dus de bedoeling dat je die wel echt met fysiek geweld moet kunnen beschermen. En als je dus niet dominant genoeg bent, uh, dan wordt je vrouwtje gewoon letterlijk afgepakt. En dan heb je dus geen vrouwtje meer over. En zo ontstaat dus seksuele frustratie. En gaan ze andere pinglings. En gaan ze dus andere dieren verkrachten. Wat gewoon best wel is. Mm. Je hebt dus ook uh, zebra's. Het komt wel eens voor dat. Een, uh, ja, weet je, ik ben wel heel slecht in de namen voor de verschillende geslachten van dieren. Dus vergeef me, ik ga gewoon lekker als een boerenlul, ga ik erover over lullen. Uh, uh, het kan, kan wel eens gebeuren dat een mannetje zebra een vrouwtje zebra ontmoet. Leert, leert kennen. En dat, uh, dat ze verliefd worden. Dat er een romantische relatie ontstaat. Nee, het komt wel eens dat een mannetje zebra uh, uh, het het kind van een ander ander mannetje moet opvoeden. En zo'n zebra ziet dat niet zo zitten, want dat kan betekenen dat het later gewoon een concurrent van hem wordt. En volwassen mannetje zebra's willen dus wel eens jonge zebra's doodmaken. En dat doen ze dus gewoon of ze op de grond gooien en ze vervolgens dood te stampen. Of ze gewoon naar het water toedrijven en met hun poten onder water houden tot ze verdrinken. Je hebt, neem, neem leeuwen of ijsberen die hun eigen jongeren opvreten. Ijsberen omdat ze gewoon honger hebben. Dan denken je ja, ik moet toch eten. Dus ik vreet maar gewoon mijn eigen jongeren op. En bijvoorbeeld leeuwen. kijk, Ik dacht altijd, voor mij heb ik dat in mijn Zuid-Afrika-aflevering besproken. Ik dacht altijd dat die witte leeuwen, dat dat soort van dat dat genetisch gemodificeerde diersoorten waren. Maar dat is dus gewoon een, een genetische afwijking. En een, een witte leeuw kan het gewoon niet overleven in de natuur. omdat ze te veel opvallen. Dus als zo'n witte leeuw wordt geboren. dan vreet zo'n. zo'n uh, 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 dan, dan, dan vreet de vader. Vreet je gewoon, die vreet je gewoon op. Ja, dat is gewoon, dat is gewoon afgelopen. En je hebt. Uh, je hebt oorkaas bijvoorbeeld. Oorkaas die zie je wel eens zeeleeuwen pakken. En in plaats van dat je gewoon. In plaats van dat ze die gewoon doodbijt, Want orka's zijn natuurlijk fucking sterk. In plaats van dat ze die gewoon direct uit hun lijden verlossen. uh, Nee, dat doen ze niet. Dan dan grijpen ze die die beesten vast. En die werpen ze gewoon 20, 30 meter de lucht in. En dan doen ze gewoon 10, 20 keer achter elkaar. Dat ze helemaal te pletter gevallen zijn. Het is is echt... De natuur is zo, zo sadistisch. Het is onvoorstelbaar. Ik ga nu met... uh, Niet nu... Ik loop natuurlijk al jarenlang met uh, uh, Kiba, mijn hond, op de, bij de Hemeraatsingel hier. En daar uh, heb je heel veel eenden. En er komen er elke keer nieuwe nesten. En een paar maanden geleden waren er ook weer uh, nesten geboren. En dat is ook echt heel zielig voor die beesten. Want die eenden, die moeten heel de dag... Nee, het zijn ganzen. Het waren ganzen. Die ganzen moeten heel de dag scherp zijn en om zich heen kijken of er wel geen honden aankomen. Want... Elk moment van de dag lopen daar mensen met honden. En elk, elke keer als ze honden aanzien komen, moeten ze opstaan. Vanuit het gras moeten ze heel snel, zo snel mogelijk, naar het water toe. Je hoort ze ook, uh, uh, je, kan, je kan het nog net niet verstaan. Maar die schreeuw natuurlijk tegen die kijkers van, yo jongens, uh, eh, let's get the fuck on. Want er komt een hond aan. Dus hup, 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 hup. snel het water in. Nou, hè, godzijdank, ik zag mijn leven uh, aan me voorbij flitsen. Hond is voorbij. Nou ja, jongens, snel weer op het gras. Hè. Dan kunnen we 13 seconden ontspannen... voordat er weer een andere hond aankomt. En dat gaat zo heel de dag door. Kijk, we nemen het zo voor lief... dat we bovenaan de voedselketen staan. Maar moet je... Moet je, z- je kunt het je niet eens bedenken... Hoe, hoe het is, hoe het moet zijn... als dat niet het geval is. En dat is exact wat er gebeurt... als jij met je fucking bolle ogen... in de natuur gaat wonen... Ja, het is heel, heel leuk dat elke 22-jarige hipste met, met een Instagram-account uh, in de natuur gaan wonen. Maar je kan wel heel minimalistisch zijn. Maar je wordt gewoon binnen een week opgevreten. En. Um, ja. Dingen heeft het er ook vaak over uh, Joe Rogan. Met, uh, over, uh, over apen. Over uh, bonobo's, volgens mij zijn dat. Die. Uh, ja, die worden ook heel veel geobserveerd omdat ze het meest op ons lijken. En dat is ook... Ja, dat gaat er zo hard zo hard aan toe. Niet alleen onder elkaar, maar ook met andere, andere diersoorten. Voor mij staat er op dat Instagram, maar ook, ook een, een video van een, een aap of een baviaan. Die uh, een prooi... Voor mij... Oh ja, een konijn... Oh fuck, maar ja. Die heeft voor mij een konijn gevangen en die leeft gewoon. En ook hier weer. In plaats van dat hij hem gewoon in één keer uit zijn lijden verlost en opvreet. Nee, wat doet hij? Uh, hij laat het prooi leven. En hij trekt gewoon langzaam. op zijn ledematen eraf. Weet je wel. Pootje eraf. Rustig opeten. En je ziet dat beest creperen van de pijn. Die wil kosten wat het kost. Wil, wil wegkomen. Maar ja, dat lukt natuurlijk niet. En zo'n aap neemt gewoon lekker rustig zijn tijd. Om zo'n, zo'n beest echt helemaal uit elkaar te trekken en op te vreden. En onder elkaar doen ze dat ook. Ze trappen elkaar helemaal aan gooit. En je kunt uh, op, inter- op YouTube kun je zoeken. Volgens mij van. Uh, kun je dat ook weer. Volgens mij is van Bonobos Fight. Of, of, of Chimpanzee Fight. Even kijken hoor. Chimpanzee Fight. Ah oh ja. Volgens mij is dat de eerste. Volgens mij als je op Chimpanzee, chimpanzee Fight zoekt. En dan heb je bovenin. Uh, violent Chimpanzee Attack. Volgens mij is dat. Een video waarbij ze de huidige alfa uh, uh, aanvallen. En op een gegeven moment slaan ze hem dood. Ik weet, niet precies, ik weet niet zeker of dat die video is. Ik heb geen zin om nu te kijken. Maar in ieder geval uh, dan is hij dus op een gegeven moment al dood. En ze blijven, ze, ze blijven gewoon op hem inrammen. Oh nee, ik heb hem al. Dat is hem volgens mij. Hij ah, is echt heel zielig man. Fucking hell. Als je een beetje naar beneden scrolt, dan staat er: Gang of Chimps, Torture and Kill a Lone Chimp. En, uh, nou ja, hij is, dus, uh, hij is dus op een gegeven moment dood. En dat maakt ze niet uit, want ze blijven gewoon op hem inslaan. Het is echt zo fucking. Het is echt zo brutal, jongen. Maar ja, goed, uh, als jij in de natuur wil wonen, moet je dat lekker zelf weten, man. Ze toch van je af. Natuurlijke selectie, dan kan je zien wat natuurlijke selectie uh, is. Fucking hell. Het is echt zo, zo gebrek aan informatie bij sommigen. Maar, uh, ja, nou ja dat, zijn, dat, dat zijn de problemen in de natuur. Maar we hebben natuurlijk zelf ook onze eigen problemen. Zo laatst ook op uh, LinkedIn. Ook zo, <laughs> zo mooi. Je ziet het steeds vaker, zeker onder bepaalde, binnen bepaalde branches, dat mensen voelen zich geroepen. Om op te komen voor hun branche. Dus ik zag een, uh, ik zag een, uh, een copywriter. En hij, uh, hij vond het absurd. was een copywriter en hij vond het absurd. dat er opdrachtgevers waren. die copywriters zochten. en hen slechts voor mij 20 euro per tekst wilden betalen. Hij vond het absurd. Hij zei: dit, dit kan toch gewoon niet? Wat denken die mensen wel niet? En natuurlijk, want zoals altijd volgen daaronder reacties van allemaal mensen die het helemaal met hem eens zijn. Er is geen kritische geest ertussen die zegt, yo, luister. Ten eerste is het een vrije handelsmarkt, oké? Opdrachtgevers en opdrachtnemers die gaan gewoon vrijwillig een samenwerking aan. Als iemand tegen mij zegt, hallo guy, ik wil graag personal training en, sorry. Sorry jammer dat ik moest boeren, ik drink water en de natuurlijke reactie is dan soms dat je moet boeren. Als iemand naar mij komt en die zegt, "Guy, ik wil graag personal training nemen bij jou. En beste man, ik betaal jij daar 10 euro per uur voor. Dan is er geen derde persoon en ook de persoon die mij dat aanbod doet. Uh, geen van, er is niemand die met een pistool aankomt, die tegen mijn hoofd aan zegt, zet en zegt, yo, dit ga jij gewoon doen. Ik, ik forceer jou om dit te doen. Ik weet niet in, wereld, in welke wereld jullie leven, maar volgens mij... Ja, is dat, is dat in Nederland niet het geval. Dat gebeurt gewoon nooit. Opdrachtgevers en opdrachtnemers gaan vrijwillig een samenwerking aan. Waarom klaag je rotverdomme dan over het budget van opdrachtgevers... waar jij niet eens mee samen gaat werken? Ja, weet je waarom er mensen zijn die 20 euro bieden voor een tekst? Omdat er opdrachtnemers zijn die vrijwillig die opdracht aannemen. En als jij dat niet prettig vindt... dan werk je toch gewoon niet met die mensen samen? Kijk, is het nou zo dat jij gewoon geen werk meer kunt vinden, omdat uh, elke opdr- of iedere opdrachtgever... waar je mee te maken krijgt, jou een bedrag biedt dat lager is dan je wilt hebben. Dan kan het zijn dat je in een branche zit waar je misschien uit moet stappen... of het kan zijn dat je gewoon over het algemeen te veel geld vraagt... voor de diensten die je aanbiedt. En natuurlijk, is het je, vo- je staat helemaal in je recht om te zeggen... ja, maar ga luister, ik heb zoveel jaren ervaring, ik heb zoveel opleidingen gedaan... Ik heb voor zulke grote opdrachtgevers gewerkt. Ik ben dit gewoon waard. Maar als niemand jou dat geld wilt geven, ben je gewoon fucked. En het is is natuurlijk heel heel ironisch dat dat, dat jij vindt dat zij iets niet mogen vragen of, of bieden. Maar jij vindt dat jij wel kunt bepalen wat zij wel mogen vragen. Snap je wat ik bedoel? Dus je zegt, nee, nee, nee. Jij, nee, 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 Dat mag jij echt niet, vra- dat mag jij echt niet bieden. Dat, dat kan gewoon niet. Maar ik mag wel bepalen wat jij zou moeten bieden. Dat is, dat, is toch, dat is toch super raar. En niemand die dat zei. Niemand die zei van, ja, maar we leven toch in een vrije handelsmarkt. Dat is, toch, dat, dat, is toch, dat is toch heerlijk. Want het werkt allebei de kant op, hè, grote vriend. Als jij dus niet in een vrije handelsmarkt zou, zou zitten, dan... Zou er ook iemand zijn die tegen jou zegt, ho 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 ho, ho ho ho, oké, okay, minimaal krijg je dit, maar maximaal krijg je dat. En dan zou het best wel eens kunnen zijn dat het maximale lager uitpakt dan wat jij graag zou willen krijgen. En dan ben je ook nog steeds de lul. Dus wees dan wel gewoon blij dat, je, dat het een vrije handelsmarkt is en dat je gewoon uh, de vrijheid hebt om opdrachtgevers te kiezen met je bakkes. Maar een van de interessantste onderwerpen van van, van, van laatst is natuurlijk wel dat wat er in Alabama, Alabama man, wat daar uh, daar, uh, plaatsvond een paar dagen geleden. Dus het gaat over abortus en dat is natuurlijk een gevoelig onderwerp. Ik ben uh, pro-abortus, absoluut, absoluut pro-abortus. Ehm... sinds dat abortus is gelegaliseerd... is criminaliteit ook uh, gedaald. Aanzienlijk, aanzienlijk gedaald. In uh, veel plekken in de wereld. Is is best logisch natuurlijk als je erover nadenkt. Ik bedoel... uh, Ja, er zijn gewoon veel wijken, veel steden... waar waar abortus uh, voor heel veel uh, alleenstaande moeders... met een drugs- en drankprobleem... waar abortus gewoon de beste beste keuze is. Uh, Ook vaak omdat ze onvrijwillig zwanger worden en dus uh, alleenstaande moeder moeten zijn en uh, ja bijna bij, ja, de, de hoeveelheid problemen die in zulke wijken, en in zulke steden of in zulke dorpen, in zulke gebieden, in zulke plekken ontstaan is, is gigantisch en sinds dus dat abortus is gelegaliseerd zie je dus uh, dat op zulke plekken criminaliteit sterk is gedaald, maar um, er waren dus uh, kijk Even kijken, hoe ga ik deze inleiden? Ben Shapiro is een een waanzinnig intelligente gozer. Ben Shapiro, B-E-N-S-H-A-P-I-R-O. Ik uh, luister heel graag naar hem. Hij is echt koning in uh, debatteren. Uh, Wel uh, een orthodoxe Jood, dat is heel gek. Je ziet het niet zo vaak. Het is een hele rationele... Uh, doordachte man en toch wel uh, ja, orthodoxe, uh, orthodoxe jo. En hij is ook dus uh, anti-abortus. En op zich zijn zijn argumenten interessant. Ik vind ze wel zwak. Uh, wat zijn argumenten bijvoorbeeld zijn, is heel veel mensen zeggen van, oké, okay, waar, waar trek je de grens? Op welk punt zou je geen abortus meer mogen plegen? Uh, dan zegt één, hey, nou ja, weet je, je kan, je kan beter de grens trekken bij uh, de hartslag. Zodra een, uh, een foetus een hartslag krijgt, dan is het echt een mens. Waarop hij zegt, oké, okay, nou ja, dat is prima, maar onzin, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die een pacemaker nodig hebben. En uh, volgens jouw logica zou dat betekenen dat zij geen mens zijn, want ze zij hebben geen uh, natuurlijke hartslag meer. Moeten we hen dan vermoorden? Waarop je dan natuurlijk zou zeggen, nee, nee, inderdaad. Oh ja, nou, ik zie wat je bedoelt. Nee, abortus zou inderdaad misschien. Uh, illegaal moeten zijn, verboden moeten zijn. Anderen zeggen, ja oké, okay, uh, je trekt de grens bij hersenactiviteit. Weet je, bij als je cognitieve processen gewoon, gewoon uh, als die er nog niet zijn, dan ben je nog geen mens en zou je dus gewoon uh, het v- dus weg moeten kunnen laten halen. Waarom hij zegt, oké, okay, nou ja, fair, wat dan, hoe zit het dan met mensen die bijvoorbeeld in een coma liggen, die hersendood zijn, die we dus kunstmatig in leven houden, moeten we die maar gewoon allemaal afmaken, omdat ze volgens jouw beredenering geen mens meer zijn. Ja, nee, 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 er zit inderdaad nou, wat in. Nou, Oké, okay, misschien moet het wel verboden zijn. Uh, ik, ik ben het daar sowieso niet mee eens, omdat uh, iemand met een pacemaker en iemand die in coma ligt uh, niet, zich niet in de baarmoede bevindt van een vrouw die op dat moment onvrijwillig zwanger is. En dat is een beetje waar de ophef in Alabama over ging. Ze stelden dus van ja, het moet gewoon absoluut illegaal zijn. Ook als je verkracht bent. En dat is natuurlijk een een gevoelige uitspraak. Je draagt immers de baby van een man. Meestal. Die jou jou, uh, verkracht heeft. Die jou uh, onvrijwillig... fysiek heeft uh, overmachtigd. Ja, ja, dat is natuurlijk gewoon een constante herinnering aan aan hoogstwaarschijnlijk uh, het allerergste moment in je leven. Maar wat, wat ik dan zo fucking storend vind is dat het weer, het is godverdomme onvoorstelbaar dat zelfs dit aanleiding was voor feministen om op te staan en te zeggen, ho even. Weet je wat ik belachelijk vind? Dat mannen Uh, gaan beslissen over wat vrouwen met hun lichaam mogen doen. What the fuck heeft geslacht hiermee te maken? Even serieus. Hoe niks dude. Geslacht heeft hier niks mee te maken. Als het vrouwen... Wat? Als het vrouwen waren is het toch precies hetzelfde? Het is toch gewoon... De ene, de ene persoon beslist over de andere persoon, wat ze wel of niet mogen doen, het heeft toch niks met fucking mannen te maken. Als het vrouwen zouden zijn, is het toch net zo erg. Hoe is dat minder erg? Hoe, dat is toch niet minder erg? Als een vrouw zouden zijn, die zouden zeggen: jongens, luister. Uh, kut voor jullie: maar abortus is gewoon absoluut illegaal. Ook als je verkracht bent. Als dat een vrouw wordt gezegd, dat is toch echt is toch exact hetzelfde. Dat is gewoon echt ex, dat is exact hetzelfde. Maar Feministen kunnen het tegenwoordig niet laten om alles wat te maken heeft met verschil in geslacht, uh, om daar een punt van te maken. Maar in ieder geval, ik ik, ik vind vind, uh, als je verkracht bent, abortus moet gewoon, ik zou zou zeggen dat het niet eens bijna een keuze moet zijn, maar gewoon bijna een verplichting. Weet je, ik heb het er ook wel eens over gehad dat, 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 dat heel veel mensen niet geschikt zijn om ouder te worden. En hè, kijk maar om je heen, daar is genoeg bewijs voor. Als jij verkracht wordt. Ik ga nu een aanname spreken, hè, maar ik denk dat er wel veilige aannames zijn. Als jij verkracht wordt, eh, is de kans groot dat dat uh, best wel wat schade achterlaat. Ik denk niet dat een slachtoffer van verkrachting de dag daarna wakker wordt, fluit en denkt: Zo, poeh, dat, is, dat was een. <laughs> Dat was een heftige zondag. Maar ja, goed, maandag, hè? nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Let's get it. Ik denk niet dat dat uh, vaak voorkomt. Ik denk dat je daar best wel wat uh, tijd nodig hebt. Ik denk ook dat het heel erg moeilijk is om daarvan te herstellen. als jij, Godverdomme, negen maanden een baby bij je draagt. van die gozer die je verkracht heeft. Het is toch een continue herinnering aan die verschrikkelijke dag. En um, er zijn natuurlijk situaties, hele, hele, hele onschuldige situaties. Neem bijvoorbeeld baby's die heel veel huilen. Maar en met heel veel bedoel ik extreem veel huilen. Het komt regelmatig voor dat uh, ouders gewoon moeite hebben met houden van het kind... ...omdat het kind, omdat de baby, uh, 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 dat je elke dag het leven zuur maakt. Je het leven elke dag zuur maakt. Het is heel moeilijk om van een ander mens te houden als hij of zij niets anders doet... Dan je dag en nacht wakker houden. Als jij maand in maand uit wakker bent. Omdat je kind niets anders kan doen dan huilen. Is het heel moeilijk om daar uh, uh, liefde voor te ontwikkelen. En nu kun je natuurlijk zeggen. Ja maar kijk dat is onzin. Want ik heb dat ook gehad. En ik ben verschrikkelijk verliefd op de kleine vanaf dag 1. Nogmaals. Het is geen mening. Die gevallen zijn uh, er ruim dat is, Het is gewoon een feit dat dat gebeurt. En nou ja, ik kan me voorstellen dat het heel moeilijk is. Om van een baby te houden als. Uh, als de vader jou, daarvan. jou heeft verkracht. Ja, dat, is, dat is echt. dat is zo fucking ziek. En het ironische daarin is dat. Je, dat de mensen die anti-abortus zijn. die vinden dat. Um, jij niet het recht hebt. Kijk, weet je wat het is? We moeten ook afstappen van het idee dat alles maar altijd eerlijk moet zijn, hè? Niemand. Heeft iemand jou ooit de belofte gedaan dat het leven eerlijk is? Ik, ik kan me dat gewoon niet voorstellen. Ik spreek nu, nu spreek ik wel echt voor mezelf. Mij heeft nooit iemand verteld. Ik ben nooit aan tafel gezet. gezet. En dat iemand tegen me zei... Guy, luister. Uh, ik ga je één belangrijke levensles meegeven. En dat is dat het leven altijd eerlijk is. Uh, je zult altijd eerlijk behandeld worden. Uh, uh, mensen kiezen altijd voor de beste keus. Uh, er bestaat geen, er bestaat geen uh, corruptie. Er bestaat, er, Mensen liegen niet. Je kunt iedereen vertrouwen. Maar nu ontstaan er heel veel problemen... omdat mensen dus het idee krijgen van... holy shit, dit is niet eerlijk. Ja, no shit, het leven is ook niet eerlijk. En we hebben nu eenmaal rechten. We hebben nu eenmaal macht. Als jij een foetus in je baarmoeder hebt... dan heb je daar gewoon macht over. En dan kunnen, we, kunnen andere mensen wel zeggen... ja, maar sorry, dat is echt niet eerlijk... want hij heeft ook gewoon recht op leven. Ja, oké. Okay. Tough shit. <laughs> En dat klinkt misschien hard, maar op dat moment heeft een moeder gewoon volledig de macht over datgene wat ze bij haar draagt en haar baarmoeder. En als zij ervoor kiest om het weg te laten halen, zeker in zo'n geval, dan is haar dat echt, ja, dan is haar dat gewoon goed recht. Uh, oh, maar wat ik bedoel, wat ik wel wat eens, ik, wat ik, het punt was, is dat het ironisch is dat mensen die dus anti abortus zijn, dat dus zeggen, well, ja, nee, maar iedereen heeft recht op een leven, op een goed leven. Maar wat is nou beter? Wat oprecht? Wat is nou beter? Iemand... Die, ...waarvan ik vind dat het nog niet echt leven is... Uh, ...de kans op leven ontnemen. <tiek> of zeggen, nou weet je wat... Uh, abortus is illegaal... ...we geven dit kind leven... ...maar dat de kans op een slecht leven gigantisch is. Echt gigantisch. En dat is ook weer zoiets. Dat is, dan, dan weet je gewoon... ...mensen die anti-abortus zijn... ...zijn bijna altijd linkse... Uh, ja, ...ja, wel een beetje... Ja, nou, niet per se links. Ja, wel, ze zijn wel meestal links uh, geneigd. Maar uh, het idee dat, dat iedereen recht heeft op leven. Dan spreek je al met de aanname dat het leven iets moois is. Iets, iets geweldigs is. Iets goeds is. <coughs> dat jij het leven fantastisch vindt. Dat jij het leven onmis. Dat je, dat je zoiets zegt van, ik ben zo blij dat ik gewond ben. Dat ik voor geen goud willen missen. Heel veel mensen zijn het daar niet mee eens. Hè. Er zijn echt meer dan genoeg mensen die het uh, oneens met je zijn. De zelfmoordstatistieken die uh, spreken voor zich. Dan begin een droge keel te krijgen. De zelfmoordcijfers die, die spreken voor zich. Er zijn heel veel mensen die het leven helemaal niet zo mooi vinden als dat jij het vindt. En dus maar zeggen, ja, iedereen heeft recht op leven. Dat is zo suggestief. Ja, want het leven is iets om, om van te houden. Ja, dat vind jij. Heel veel mensen vinden dat niet. En zeker niet als je in een of andere fucking Achterwijk geboren bent... Waar elke dag acht man wordt vermoord. En je twintig uur, dat je moeder twintig uur per dag uh, moet werken. Omdat ze drie baantjes heeft. Omdat ze vier onvrijwillig kinderen moet onderhouden. En er geen vader in het leven is. En je alles elke dag zelf moet doen. Maar ja, hè? dat is ook grappig. Want iedereen in West-Europa denkt dat heel de wereld hetzelfde als in West-Europa. Dat alles maar zo makkelijk is. Hmm. Oh. Ik ben nu, uh, ik heb, zondag heb ik mijn, uh, mijn wedstrijdje. en het is, het is best wel grappig, want ik vind mezelf ook redelijk, redelijk rationeel en ik trap niet zo heel snel in, 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 in oplichtpraktijken en cremmetjes en zalfjes en badjes en poedertjes. En ik neem eigenlijk alleen maar de dingen waarvan, waarvan, waarvan al, al, al jarenlang is, is uh, geconstateerd of, of gewoon bewezen. Dat het, uh, dat het werkt, dat het werkzaam is, dat het werkzame stoffen bevat. Of in ieder geval dat de kans redelijk aannemelijk is dat het uh, werkzame stoffen bevat. Maar zelfs nu merk ik dat ik gewoon uh, toegeef aan, aan dingen waarvan ik weet van ja, dit, dit werkt niet eens. Maar toch uh, dat je gewoon toegeeft aan placebo, dat je, placebo werkt niet. Of nou, dat weet ik eigenlijk niet. Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar ik denk niet, placebo werkt niet zo goed als jij weet dat het placebo is, nee placebo werkt niet zo goed als jij vooraf weet dat als het misschien wel helpt dat het alleen maar door placebo komt, zo moet ik het zeggen. Um, maar nu doe ik bijvoorbeeld uh, magnesiumbaden en zo, weet je, wel. En, en als je dan op de website kijkt van, van, van webshops die dat verkopen, dan is, dan is het natuurlijk overduidelijk, weet je, wel. ja, maar neem maar epsom uh, zout. Dat, uh, dat uh, drijft afvalstoffen uit het lijf. Dat is altijd zo mooi, hè? Schoonheidsspecialisten, masseuses. Uh, iedereen heeft het altijd over afvalstoffen. Ja, afvalstoffen. Je, drijf, je drijft afvalstoffen uit. Je, je voert ze af. Oké, okay, ja, ja. en welke afvalstoffen dan? Ja, gewoon, weet je wel. Uh, afvalstoffen van buiten. En, ja, je neemt zoveel afvalstoffen op. Oké, okay, ja, maar. Je kan me niet vertellen welke afvalstoffen. Nee, ja, uitlaatgassen en zo. Oké. Okay, ja. Nou ja, top. In ieder geval. Uh, dat zou dus magnesium zout doen. En, uh... Maar het grappige is, is als je erover nadenkt. Het is, het is best wel een uitspraak die je doet. Hè? En, 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 en Mensen staan er nooit zo bij stil. Maar als jij zegt. als jij zegt. Uh, magnesium zout uh, dat, dat werkt. Hè? Als je daar onderzoek naar doet, moet je best wel diep gaan. Want je moet, je moet, je moet de volgende dingen moet je kunnen bevestigen, uh, of kunnen ontkrachten natuurlijk. Uh, A. Ah. Magnesium kan worden opgenomen door de huid. En dat is best moeilijk, want je staat er niet vaak bij stil... maar je, je huid is best wel waterdicht, hè? stel je voor dat dat niet zo was. Dat zou best wel, uh, wel vervelend zijn. Dus je moet, je moet kunnen bevestigen dat magnesium opgenomen kan worden door de huid. Dan moet je afvragen, oké, okay, na hoe lang dan is dat gelijk? Hè? Als je in bad glijdt, zuigt je lichaam dan gelijk magnesium op... Of is het na een half uur, of is het na een uur, of na twee uur? Dat moet je kunnen kunnen vaststellen. Uh, Is het het temperatuur afhankelijk? Is het vanaf 20 graden, 30 graden, 35 graden, 40 graden? Daar zijn studies naar geweest. uh, Wat blijkt is dat je dus echt volgens mij pas op duizend graden... of in ieder geval op honderden graden Celsius dat het dan uh, enigszins gaat. Of in ieder geval dat er dan een noemenswaardige hoeveelheid kan worden opgenomen. Maar goed, laten we dat dat, dat feit heel even achterwege... Stel je voor het zou wel kunnen Hoeveel magnesium wordt er dan opgenomen En stel je voor dat je op al die dingen Ja kunt zeggen van Ja dat kan, dat kan, dat kan, dat kan kan. Als jij voor x aantal minuten Op x aantal graden in een bad gaat liggen Met x aantal magnesium Dan kan het zijn dat jij magnesium opneemt Via de huid Dat dat, dat kost al best wel wat Om dat allemaal allemaal vast te kunnen stellen En dan krijg je op vervolgens de vraag Oké, en wat dan? Wat gebeurt er dan? Eh... Hoe diep dringt het door tot in de huidlaag? Gaat het een halve centimeter uh, de huidlaag door? Of of komt het uiteindelijk in het bloed terecht? En zo ja, wat gebeurt er dan? En nou ja, weet je, uiteindelijk (laughs) uiteindelijk merk ik gewoon... Ik doe dan gewoon eigenlijk aan... Dat noemen ze recreatieve geneeskunde. Dat je weet, oké, dit werkt niet. Maar misschien is er een heel klein... Een hele kleine kans dat het wel wel, uh, helpt... Een van de andere dingen is massages. Ik ben echt al mijn hele leven verslaafd aan massages. Dat komt ook gewoon door onze opvoeding. Uh, mijn moeder was altijd heel erg weet je, aanrakerig. Soms zie je wel films dat, 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 dat moeders of oma's de, de wangen vastknijpt van de kinderen. En dan in hun gezicht uh, of, weet je Als je een puppy ziet, dat je denkt, oh, ik wil echt je hoofdje fijn knijpen. Nou, zo werden wij dus best wel vaak opgevoed. Het kan best irritant zijn. Uh, het voordeel daarvan is wel dat we vaak... Je, dat, ze dan, uh, dat ze je hoofd ging aaien of je rug ging aaien... of je nek ging masseren. Dus van jongs af aan vond ik massages... en gewoon aangeraakt worden echt wel zo fucking lekker. En ik ben nu ook van plan om uh, een zelf, uh, zelf... eindelijk eens een keer een massageopleiding uh, te gaan doen. Uh, puur en alleen omdat ik het gewoon een, een vaardigheid vind... die uh, ik wil kunnen. Maar massage is dus ook zoiets interessants. Hè? Als, als jij tegen mensen zegt... Ja, Um, nee, laat ik het anders zeggen. Iedereen is het erover eens dat massages werken. Maar dat is ook echt nog nooit, nog nooit vastgesteld. Uh, of, 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 of um, uh, aan, aan, Het is nooit vastgesteld aan de hand van wetenschappelijk onderzoek. Waarom? Dat is best lastig. Wetenschappelijk onderzoek kost enorm veel geld. En er zijn maar heel weinig masseurs of masseuses die ook wetenschapper zijn... En als wetenschappers geen masseur of masseuse zijn... hebben ze best wel weinig interesse in het onderzoek doen... naar uh, de effectiviteit van massages. Maar ook daar gaat het altijd over energiebanen... en afvalstoffen afvoeren. En oh en als je, nee, als je hier hard in je triggerpoint duwt, in je knopen... Het feit dat we knopen zeggen, is natuurlijk al achterlijk... aangezien het echt... Ik hoef je natuurlijk niet uit te leggen dat het gewoon... fysiologisch onmogelijk is om een spier in de knoop te leggen. Het zijn verklevingen. Maar als je daarop duwt, en dan, dan laat het los... en dan voel je je beter... Kijk, wat wel is bewezen, uh, zonder enige twijfel, is dat aanraking uh, helpt. Aanraking werkt. Aanraking is bewezen effectief, helpt je ontspannen. Daarom zijn er wel onderzoeken geweest, nou oké, okay, massage. bij een massage wordt er geduwd. Zou het dan ook helpen als, als aan je wordt getrokken? Blijkt dus te zijn dat dat ook gewoon werkt. Stel je voor, je, we doen geen kracht genereren, dus we duwen niet, we trekken niet. Maar we raken je gewoon aan, we strelen je een beetje. Helpt dat dan ook? Ja, dat helpt ook. Um, dus de kans is heel groot... <coughs> Jezus. De kans is heel groot dat aanraking gewoon zo'n positief neurologisch effect heeft op je. Uh, waardoor je zodanig goed kunt ontspannen dat dat allerlei stressgerelateerde of andere vage klachten... Um, Af laat nemen. Het betekent echt niet dat als er op jou wordt geduwd en getrokken en geslagen, dat er dan knopen losgaan, dat het afvalstof, afvalstoffen weer door het lijf kunnen vloeien, uit het lijf kunnen vloeien. Sorry hoor, ik heb echt gewoon. Mijn, mijn keel die zegt gewoon: yo, ik weet niet wat je aan het doen bent, maar je praat nu al uh, drie kwartier en vandaag kunnen we dat gewoon niet aan. Mm. Zo'n klein beetje ASMR tussendoor. Uit mijn Dove Mencare. Bekertje. Hoe noem je zo'n ding ook? Weer? Bidon. Dat is geen bidon. Het heeft een naam. Um, maar goed, in ieder geval. Ook daar geef ik gewoon. Met liefde aan toe. Hè? Dat ik denk: van. nee, weet je als ik Oh, typhus. Ik heb. Oh, oh, mijn god, echt. Dus ik zet uh, mijn beker neer. En ik trek mijn hand weg. Tegen die beker aan, dus hij valt bijna om. Dus ik pak hem vast en ik zet hem weer neer en ik trek weer mijn hand weg. Weer tegen die beker aan, valt hij wel om. Ik had het net over domme dingen zeggen en doen. Nou ja, hieruit blijkt dus dat ik echt gewoon zo'n onderontwikkeld mens ben. Uh, maar goed, ook hieraan geef ik dus graag aan toe. Hè. Ik heb ook heel vaak dat ik denk: oh, ik zit vast. <laughs> ik zit vast, ik heb knopen in mijn nek en mijn trapezius. Ja, ik moet echt gemasseerd worden zodat al die knopen eruit worden gehaald. Ik zeg ook helemaal niet dat je niet gemasseerd moet worden. Hè? En ik zeg ook echt niet dat het uh, uitgesloten is dat het niet werkt. Maar het is nog nooit, uh, het is nog nooit bewezen door niemand. Niet. Dus laat je vooral geen onzin aanpraten door al die idiots met hun fucking alles met afvalstoffen. Ik word ja. gek van het woord afvalstoffen. Huh. Ja, dan ga ik, uh, ga ik eerst deze crème insmeren. En daarmee uh, ja, kunnen, de, kunnen we de afvalstoffen afvoeren. Waarheen, bro? Waar gaan die afval- en welke afvalstoffen dan? En hoe gaat een crème dat doen? Hoe gaat een crème een afvalstoffen? Weg? Oh, We liggen allemaal maar in die fucking bank en we betalen tientallen euro's per crème om maar die afvalstoffen te Nou, Dat is zo mooi. Ja, maar goed. Oh ja, dus over zondag. Zondag is dus die Pauli-wedstrijd. Het is mijn eerste, eerste, eerste keer dat ik daar aan Mocht je willen kijken, wat ik best wel grappig vind. Uh, dan kan dat volgens mij wel. Het is in Gelderop. Mocht je, je afvragen waar de fuck dat is. Dan geef ik je rood gelijk. Want ik weet ook niet waar dat is. Het is in Brabant. En uh, Volgens mij is het gewoon open voor het publiek. Uh, ik weet niet zeker. Ik weet niet of het gratis is of niet. Uh, 25 en 26 mei. Ik moet dus op 26 mei. Zondag 26 mei. Volgens mij is het ook zo dat je online kunt streamen. Ik zal terzijne tijd nog even uh, nog even uh, een uh, linkje plaatsen. En uh, ik ben echt, ik ben op hè. Ik zit tegelijkertijd dingen te doen, maar ik kan ik kan er niks over vinden. eh uh, maar dat wordt wel interessant, ik ga dus openen op 192,5 kilo squat, op 137,5 bench en op 217,5 deadlift. Dat was allemaal redelijk conservatief, dus ik ben hoopvol. Er zit dan nog één iemand anders in mijn klasse, die het ook, nou ja, twee eigenlijk. De ene ga ik alleen maar noemen omdat hij altijd klaagt dat hij nog niet genoemd is in mijn podcast. Dat is Mike, Mike Marvee. Mike uh, kan fucking veel squatten. En ook heel veel deadliften. Maar hij bankdrukt echt, echt als een klein meisje. Uh, dus ja, ik, ik denk niet dat hij het gaat worden. Uh, tenzij die dus hele gekke dingen gaat doen met zijn, met zijn deadlift. Maar uh, Pablo Peña, de Spaanse toro. Die, uh, ja, die, dat is nog wel echt een serieuze kans maken. Het kan natuurlijk ook zijn dat mensen liegen. Uh, heel, kijk, dus dat is ook zo. Heel veel mensen die zeggen, ja heb je kans om eerst te worden. ja, zeg ik, ja, nou, ik, heb, ik heb op zich wel kans. En dan gaan ze lachen. Maar je zegt dat niet omdat je dat je zelf hebt aangepraat. En met, met powerlifting kun je dus gewoon online kijken wie er meedoen en welke openingsbeurten ze hebben doorgegeven. En ja, als dat verschil gigantisch is, dan is de kans groot dat je eerst kunt worden. Het kan natuurlijk ook zijn dat mensen liegen, hè? Het kan gewoon zijn, want uh, ik noem geen naam, maar bijvoorbeeld de broer van Doan, die heeft gewoon echt 200 kilo minder opgegeven dan hij uiteindelijk gaat, uh, gaat uh, tillen. Dus dat is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk redelijk grappig. Uh, maar dat kan. Maar even uitgaan dat dat niet het geval is, uh, ga ik er gewoon vanuit dat ik het goed ga doen. Dus ik zou het leuk vinden om, om sommigen van jullie daar te zien, al zou ik uh, altijd achter de schermen zijn. Dus ik zit nu te kijken in die virtuele tour. Het is, ja, het is echt het is in, een, in, een, in een kleine gym. Tenminste, zo ziet het eruit. Een kleine gym. In erop. Um, ja, weet je. Powerlifting is niet echt een hele glamoureuze sport. Hè? Het, is wel, het is echt best wel cracky. Maar uh, het is misschien wel leuk om een keertje, een keertje mee te maken. Uh, yeah. dat, uh, ja. Dat was het, jongens. Ik... ik uh... Ik moet eerlijk toegeven dat ik een beetje... Holy shit, ik schrik me het helemaal naar de... Ik heb een robotstofzuiger en die begint dus automatisch om drie uur middags te stofzuigen. Zo, so, ik denk, wat is dit nou voor geluid, joh? Maar dat is wel het perfecte moment om af te sluiten. Ik moet toegeven dat ik een beetje moe ben. Ik, de laatste weken zijn echt een beetje gestoord geweest. Uh, dus ik beloof jullie dat ik volgende week weer iets scherper ben. Iets, uh, iets meer gevat. Iets minder vaak, eh, zeg. Jezus, wat een herrie zeg. En dan uh, hoop ik dat jullie ook uh, volgende week weer uh, mij willen verblijden met een luistertje en een duimpje omhoog. En uh, ja, tot uh, tot ziens uh, jongens. Doeg!